0: Política Impura Um olhar sobre a semana Bem-vindos a mais um Política Impura. Falamos hoje de Portugal, nomeadamente de um uh, conflito que aconteceu no bairro da Jamaica, uh, nos arredores de Lisboa, Uh, e uh, da polémica que esse uh, conflito entre cidadãos e a polícia uh, trouxe ao país, uh, inclusive dentro do Parlamento, uh, mas também fora do Parlamento, nos meios de comunicação social. Uh, depois falaremos da União Europeia e uh, dos bancos criminosos que põem em risco a Segurança Económica uh, da União Europeia. Uh, falaremos do caso da morte de, de L'Humanité, da morte anunciada de L'Humanité, um grande jornal fundado no, no início do século XX pelo grande Jean Joré, uh, e, e depois da Venezuela e de mais loucuras de Trump. Então, comecemos por falar uh, de Portugal e dos problemas incluindo uh, envolvendo uh, a polícia e uh, alguns habitantes do bairro da Jamaica, próximo de Lisboa. Lisboa é uma cidade uh, uh, que, neste momento, se tornou uma cidade essencialmente de serviços e grande parte da sua população mora, mora em bairros de cidades limítrofes. Um desses bairros é o chamado bairro da Jamaica, o nome já diz muito, é um bairro habitado sobretudo por negros vindos das ex-colónias africanas, também por ciganos. É um bairro que resultou da, de uma, da paralisação da atividade de uma empresa estrangeira, sediada no estrangeiro. Há mais de 20 anos que essa empresa deixou um conjunto de prédios eh, na zona do Seixal, portanto, ao sul de Lisboa, para, eh, por concluir. Eh, e esses prédios foram ocupados e, e foram sendo, de certo modo, eh, Uh, associados com algumas pequenas obras, nomeadamente colocação de janelas uh, e outra forma de proteção uh, da intempérie por parte de cidadãos portugueses, uh, não se trata de, sequer de imigrantes, se trata-se de cidadãos portugueses vindos das ex-colónias e de ciganos, no fundo, gente marginalizada da sociedade. Uh, recentemente, uh, houve um, um conflito, não um grande conflito, um pequeno conflito uh, na, no bairro da Jamaica. A polícia foi chamada a intervir e nessa intervenção tentou prender, quando chegou o carro da polícia terá sido apedrejado, e a polícia tentou prender um dos apedrejadores. A mãe uh, e família desse apedrejador Uh, procuraram resistir à detenção uh, e a polícia além de uh, agredir o apedrejador agrediu também uh, a mãe uh, e a família desse apedrejador e agrediu-os de uma maneira uh, que nós percebemos através dos vídeos que uh, foi violenta Ora bem esse, este facto desencadeou uma autêntica tempestade em Portugal. Mas aquilo que se deu em Portugal é algo que pode suceder em qualquer país do mundo. Bairros destes, aos infelizmente espalhados pelo mundo, e a marginalização de determinados cidadãos, particularmente dos cidadãos de cor, cidadãos negros ou de ciganos, é um facto uh, que acontece por todo o mundo. Face a esta agressão uh, excessiva, é o uso e o uso da força e o abuso da força por parte das autoridades policiais. Um, uma uh, um, uh, Conselheiro conhecido do, do Bloco de Esquerda, um dos partidos com importância não só no Parlamento, mas também no apoio ao Governo, e presidente da associação SOS Racismo, um, um português, português, embora nascido, terá nascido no Senegal, mas é português. Mamadou Ba utilizou a expressão seguinte eh, relativamente a esses acontecimentos é dirigir-se à polícia. Isto é o que faz a bosta de bófia. Ora bem, esta expressão extremamente infeliz, utilizada por Mamadou Ba eh, e Mamadou ba, não é uma pessoa qualquer é um dirigente do Bloco de Esquerda, aconselha o Bloco de Esquerda em questões, nomeadamente em questões de racismo e de marginalidade e eh, eh, ao utilizar esta expressão até como também como presidente eh, da associação SOS Racismo, ele devia perceber que Uh, devia ter cuidado na forma como falava. Olha, em primeiro lugar, utilizar a, a, o termo Bófia. Isso uh, remete-nos remete para uma linguagem de marginais, de criminosos, nomeadamente traficantes de droga uh, e, e ladrões, uh, que utilizam para designar a polícia. É lamentável que a polícia seja designada por alguém responsável como bófia. Em segundo lugar, que utiliza a palavra bosta de bófia, isto é, que utiliza a palavra bosta para designar a polícia de uma maneira geral, a bosta de bófia. Não foi aquela atuação em concreto. Ele podia até ter dito que uh, aquela atuação da polícia uh, foi uma bosta. Uh, seria algo de desculpável, uh, mas... Uh, não, generalizou e utilizou a expressão de bosta de bófia. Ora, vindo de alguém que está à frente da SOS de racismo, isso só serve para acirrar ânimos dentro da sociedade. E, sobretudo, para fazer com que um, polícias que desempenham com seriedade, com honestidade uh, e com a dedicação uh, ao seu serviço e uh, à segurança dos cidadãos as suas funções, esses polícias se sintam desmotivados porque são, nas suas funções, uh, injustamente apodados de uma bosta. Ora, uh, isso é altamente prejudicial uh, para uh, a segurança dos próprios cidadãos. A polícia não deve ser um inimigo dos cidadãos, deve, deve ser um protetor dos cidadãos. Os cidadãos, há dois lugares onde se devem sentir particularmente protegidos, que é na polícia e nos tribunais. Quando assim não é, é algo vai mal é, para a democracia e para a cidadania. Ora, a polícia não é, de modo algum, toda, nem na sua maioria, nem racista, nem fascista. Pode, eventualmente, usar, o, usar excessivamente a força, abusar da força, ser pontualmente, às vezes demasiado pontualmente, agressiva. Mas isso não é só uh, com, com cidadãos de cor. ainda recentemente nós vimos, não há muitos anos, há poucos anos sucedeu em Guimarães que depois uh, de um jogo de futebol uh, um, um cidadão foi barbaramente agredido pela polícia uh, tendo um, um filho uh, criança ao lado. Esse abuso da força sucede e não é por ele próprio uma manifestação de racismo. É uma manifestação de agressividade de certa polícia que deveria ser formada mais no respeito das liberdades e das garantias dos cidadãos. Infelizmente, muitas vezes, a polícia é lançada sem preparação e sem formação e devia ter uma formação contínua eh, de respeito pelas liberdades, direitos e garantias dos cidadãos eh, e, infelizmente, o Estado não eh, leva a cabo o seu dever de, eh, de fazer essa formação contínua eh, dos, da polícia. Mas, independentemente disso, depois isso eh, gerou uma autêntica histeria, eh, particularmente na direita parlamentar, particularmente no CDS, contra Mamadouba, eh, por parte da Presidente do CDS, Assunção Cristas. Assunção Cristas eh, acusou, violentamente lentamente, Mamadouba, mas também fez uma pergunta provocadora a António Costa, Primeiro-Ministro em pleno Parlamento. Perguntou-lhe se ele condenava ou não, uh, ou se ele protegia, melhor dizendo, se ele protegia ou não uh, a polícia. Isso é uma autêntica provocação, como, como é óbvio, qualquer primeiro-ministro tem a função de proteger as forças de segurança. Proteger do modo geral, não proteger nos seus abusos, eventualmente nos seus crimes. Que também usada dentro das forças de segurança, e infelizmente não são poucos. Mas, como é óbvio, é função de um primeiro-ministro levar a cabo a proteção das, das entidades policiais, dos agentes policiais. Ora, isso foi uma autêntica provocação ao desempenho das funções de António Costa, porque parecia querer dizer que ele estava ao lado daqueles indivíduos marginais que tomaram uh, aquela atitude e que apedrejaram o carro da polícia. Uh, Costa respondeu-lhe de uma maneira talvez suave e talvez demasiado pessoal, dizendo que uh, a pergunta devia ser pela cor da pele dele. Costa é de origem indiana, como, como é sabido, e, e ela reagiu, e a bancada do CDS e de certo, mas do PSD reagiram de uma maneira extremamente violenta a essa invocação de Costa. Ora, a verdade é que isso é um cinismo inacreditável e baixo por parte dessa bancada do CDS e, particularmente, da Assunção Cristas. E é pelo seguinte: toda a gente em Portugal sabe, vai-se para um táxi e chama o preto a Costa ou chama-lhe Monier. No, no próprio partido, a gente, no próprio partido de António Costa, no Partido Socialista, há gente que o trata pelo preto e pelo bonhé. Todos sabem. E aquela bancada que estava a berrar uh, por Costa se ter referido uh, a que essa pergunta só se devia ao facto de ele ser, uh, ser de cor, essa bancada. Uh, de certeza absoluta, eu punha as mãos no lume, como alguns deles, não digo todos, não, não os conheço, ou sei, mas pelo, pelo perfil daquela gente, eu punha, punha as mãos no lume em como eles tratam Costa por monhé ou por preto. E, portanto, aquela, uh, 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 aquela fervura enorme da bancada do CDS, no fundo, foi uma manifestação lamentável de cinismo. Uh, e talvez, infelizmente, Costa não tratou a bancada do CDS como ela devia ser tratada neste caso, e não disse aquilo que devia ter dito, que frequentemente é tratado pelo público, pelos cidadãos, os taxistas chamam-lhe Preto, chamam-lhe Monnet, muitos dos taxistas, também não vamos generalizar, muita gente aí chama-lhe Preto e Monnet. Uh, portanto, ele devia uh, avançar contra a bancada do CDS, precisamente com isso, dizendo claramente que é verdade, elas estão e que estavam uh, a levar a cabo uma, uh, uma histeria uh, revoltante contra uh, aquilo que António Costa disse. Isso põe uh, em, em questão também a existência de racismo em Portugal. Claro que há racismo em Portugal, como existe em todos os países, há racismo, há gente racista. Mas eh, temos de distinguir o racismo violento, eh, como aquele que levou há uns anos à morte eh, de um, um cidadão de cor, eh, Alcindo Monteiro, eh, e eh, o racismo latente e suave às vezes até um pouco paternalista, de, de, de muita população portuguesa. Muita, excessiva população portuguesa. Não digo da maioria, mas de, um grande, de, um grande, de uma grande parte da população portuguesa que tem um racismo suave. E isso deve ser combatido. Assim como, mas deve ser combatido pela, uh, não pela histeria, mas pela educação do próprio povo. Uh, e uh, o racismo violento pela condenação, pela, pelo combate, através dos tribunais uh, e através das próprias polícias, que, repito, devem servir para defender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Posto isto, falamos da União Europeia uh, e dos bancos criminosos. Ah, bem, recentemente, a União Europeia uh, tomou algumas, Ainda não tomou decisões, mas levantou o problema da existência de bancos criminosos na União Europeia. É sabido que dentro da União Europeia tem havido bancos que abrem falência e isso sucedeu por toda a União Europeia e aqui em Portugal de uma maneira dramática. No caso do EPN, em que o Estado já meteu cerca de 7 mil milhões de euros, no caso do BES Uh, e bancos onde existe corrupção, uh, como no caso da nossa Caixa Geral de Depósitos, uh, e no caso de muitos bancos estrangeiros. Atenção, uh, o Deutsche Bank, o prestigiado Deutsche Bank, uh, está minado pela corrupção e pelo crime. Brancamento de capitais, falsificação, etc, etc. Uh, o, o Commerzbank, Bank, Banco Alemão, está minado pelo crime, pela fraude, eh, pela fuga de capitais, eh, pela falsificação. Bancos suíços, então, nem se fala. Aquilo é, é, é quase de alta a baixo que estão minados eh, pela corrupção, pela falsificação, pela, pelo encobrimento, pela lavagem de dinheiro eh, resultante do crime. Tudo isso nós sabemos que existe. E eh, esse, essa... Uh, tudo isso existe porque não existe um controle da banca. A banca é demasiado importante para viver em roda livre como tem sucedido, ou como sucedeu até há uns tempos, agora um pouco menos, mas existem, continuam a existir resistências. E o lamentável, se não... Uh, eu iria utilizar mesmo a palavra criminoso. O lamentável ou o criminoso é que entidades responsáveis como os bancos centrais dos países, aqui em Portugal, o Banco Central de Portugal, não levem a cabo uh, o seu dever de fiscalização da atividade bancária e de prevenção e combate aos crimes que os bancos e os banqueiros levam a cabo. Nós sabemos que os bancos centrais têm o poder de fiscalização da atividade bancária Uh, nacional mas como se deu em Portugal por toda a Europa uh, o, o Banco Central Português particularmente nos mandatos quer de Vítor Constâncio que no caso concreto tinha pouco poder quer posteriormente no atual mandato de Carlos Costa que já tem muito poder de fiscalização e que se recusa a, a levar a cabo o seu dever de fiscalizar a banca. Uh, Carlos Costa foi um grande responsável uh, pelo, uh, pelas, pelo desastre de inúmeras famílias, pela tragédia em que foram lançadas inúmeras famílias, sobretudo pelo colapso do BES. Pouco antes do BES entrar em falência, ser resgatado, Carlos Costa tinha garantido ao país e ao Presidente da República que o banco era um banco saudável. E permitiu-lhe, pouco antes uh, do resgate, permitiu-lhe levar a cabo um aumento de capital em que uh, a gente do BES meteu ao bolso cerca de 1.200 milhões de euros. Carlos Costa devia responder perante os tribunais uh, por isto. Uh, e é importante que se estabeleçam medidas rigorosas de atuação por parte dos bancos centrais e sanção no caso de os bancos centrais não atuarem, como sucedeu no caso do Banco de Portugal com Carlos Costa. Uh, ainda recentemente, Carlos Costa teve o descaramento, a falta de respeito pelo Parlamento, ao enviar relatórios sobre a Caixa Geral de Depósitos que estavam cortados, eh, onde informação essencial para a verificação das irregularidades ou até dos crimes que se praticaram na Caixa Geral de Depósitos estavam totalmente cortadas. É uma volta de respeito desse senhor pelo Parlamento e pelo povo português que, por culpa dele também, porque ele devia supervisionar a atividade ilícita da Caixa Geral de Depósitos deveria ver em empréstimos de valor tão elevado se tinham ou não sido uh, exigidas as devidas garantias, ele não cumpriu o seu dever e compactuou com as ilegalidades, eventualmente até crimes, que foram praticados na Caixa Geral de Depósitos. Uh, e esses senhores estão aí, uh, continuam impunemente, com ar de maior seriedade, a uh, tentar dar uma, uma respeitabilidade a eles próprios que eles manifestamente não merecem. A banca tem de ser severamente vigiada no que toca a, a eventuais práticas de crimes. Isso não contende com a liberdade e com o segredo do negócio que naturalmente deve existir dentro da banca e que é também uma proteção dos cidadãos, Uh, isso em abono da verdade, uh, mas a proteção dos cidadãos uh, também tem outra uh, faceta, que é o facto dos cidadãos que contribuíram para uh, a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos com 4 mil milhões de euros, terem o direito de saber quem é que não pagou a Caixa Geral de, de Depósitos? É quem é a gente que vem eh, às televisões, aos jornais, eh, exibir-se como eh, pessoas respeitáveis e contra a corrupção, eh, a favor da honestidade e da confiança? E eles próprios cometem fraudes, não pagam aquilo que devem, eh, e quem são os? Uh, os agentes bancários, os administradores de bancos, os presidentes de bancos que são responsáveis pela concessão de créditos a essa gente, sem garantias. Tudo isso deve ser apurado. Os cidadãos portugueses que tiveram de meter dinheiro para uh, uh, que a Caixa Geral de Depósitos continuasse a exercer a sua atividade, normalmente, não normalmente, porque a Caixa Geral de Depósitos já encerrou uh, 65 agências quando eh, não o deveria fazer porque a Caixa Geral de Depósitos, sendo um Banco do Estado, exerce também funções eh, de interesse público muito importantes, eh, deveria exercer nos sítios onde a banca privada não tem interesse em estar, devia estar sempre a Caixa Geral de Depósitos para eh, ser eh, o banco dos cidadãos, sobretudo daqueles mais desprotegidos e mais isolados. E eh, quando a Caixa Geral de Depósitos corta no pessoal, despede funcionários, corta nos vencimentos dos funcionários, encerra eh, agências e aumenta todo o tipo de eh, contribuições que a propósito de tudo e de nada exige aos, eh, aos seus clientes, é do interesse público que os grandes vevedores da caixa de depósitos e os responsáveis por essas dívidas sejam conhecidos e que sejam punidos, quer em termos de indemnizações, quer em termos de responsabilidades criminais que eventualmente uh, venham a apurar-se. Vamos sair do caso da banca, algo muito importante, e falaremos de, do caso da, da morte de L'Humanité. O L'Humanité eh, foi um jornal fundado eh, no princípio do século XX, salvo erro em 1904, pelo por, por o grande Jean Jaurès, na altura o presidente do Partido Socialista francês, eh, e eh, a partir dos anos 20 entrou na posse do Partido Comunista, eh, e era o jornal oficial do Partido Comunista francês. Eh, embora, nos últimos anos, sobretudo a partir do final dos anos 80, eh, tenha deixado de se qualificar como jornal do Partido Comunista Francês, a verdade é que a sua direção eh, e a forma de divulgação estava toda ela ligada ao Partido Comunista Francês e, sobretudo, estava ligada à informação que o próprio Le Manité produzia. Era uma informação eh, sectária, que transmitia apenas as verdades convenientes ao Partido Comunista Francês, que praticamente foi já o grande partido uh, da oposição em França nos anos 50 e até aos anos 60 e que neste momento está autenticamente moribundo, precisamente pelo sectarismo, incluindo o sectarismo de L'Humanité, uh, que, por exemplo, apoiou. Uh, um, Apoiou a intervenção soviética na Checoslováquia uh, e uh, foi contra, curiosamente, foi contra o maio de 68 em França. Ora, imprensa dessa tende a desaparecer, felizmente, mas infelizmente há uma outra imprensa que é a vergonha da informação, uma imprensa vendida aos interesses instalados, uma, in uma imprensa vendida aos, eh, ao poder, aos poderes políticos e, sobretudo, aos poderes eh, económicos e financeiros. Lembramos que, por exemplo, pouco tempo antes do BES, do Banco Espírito Santo, falir, 21 jornalistas foram em viagem eh, no iate privado de Ricardo Salgado, e eles que sabiam de tudo aquilo que estava a passar no BES, calaram e a imprensa calou vergonhosamente o que, sabia, o que acontecia no BES. Isso acontece em Portugal, acontece em todo o mundo, acontece em França também com a imprensa vendida. Pouca é a imprensa, e existe, felizmente existe. Apontamos o Washington Post, por exemplo, que é um exemplo de liberdade de imprensa, de dignidade e de qualidade da imprensa, ou, eh, no caso espanhol, Del País, um outro caso de qualidade e de liberdade de imprensa. Essa imprensa livre e honesta vai subsistindo e subsistirá sempre. Eh, a outra, o tempo, irá encarregar-se de aniquilar. Ora bem. A crise da imprensa é também uma crise da democracia, porque, infelizmente, só com uma imprensa livre, com jornalistas que investiguem aquilo que deve ser investigado, que tragam aos cidadãos a informação importante que deve ser por eles conhecida, que não manipule essa informação. Eu dou-vos um exemplo ainda, ainda agora, hoje, em dois jornais, relativamente ao problema de, das câmaras municipais portuguesas terem aceitado a transferência de poderes por parte do governo. Num, num jornal dizia-se apenas 180 câmaras aceitaram a transferência de poderes. E no outro dizia-se, foram já 170 câmaras, 180 câmaras a aceitar a transferência de poderes. Reparem na, na diferente abordagem. Claro que o jornal que dizia que foram já 170 câmaras, ou 180 câmaras melhor dizendo, estava muito mais próximo da verdade, porque sendo as câmaras 286, salvo o erro, só 106, isto é, uma minoria é que não aceitaram a transferência de poder. Um outro caso trata-se de uma clara manipulação da informação. Ora, é este tipo de manipulação que muitas vezes atinge uh, situações muito mais graves, como o encobrimento de crimes, como no caso do PES, uh, é, esse, uh, é esse tipo de manipulação da informação que leva as pessoas a afastarem-se do jornalismo, da imprensa, leva à morte dos jornais e depois os cidadãos a serem inundados e manipulados pelas, Facebook, pelas, pelas fake news que são canalizadas pelos, pelas redes sociais. É a democracia que está em perigo e eh, devemos ter consciência desse perigo para a democracia e combater o jornalismo, o falso jornalismo, os, os jornalistas incompetentes e vendidos para que a democracia se aprofunde e se defenda, porque a democracia está em perigo em todo o mundo. Está em perigo na Venezuela, infelizmente a Venezuela continua em pé de guerra uma guerra que já vai, é uma, uma guerra não aberta. Uh, uma guerra aberta e generalizada seria uma enorme matança na Venezuela, de parte a parte seria uma enorme matança, e as ameaças de intervenção de Trump uh, não passam certamente de ameaças porque uh, penso que ninguém dentro eh, do hm, do Congresso, nomeadamente, aceitaria uma intervenção militar na Venezuela. Já não estamos no tempo do Iraque. Eh, por outro lado, eh, estes tempos têm sido também uma exibição da crise da democracia no que troca a personagens como Trump. Foi recentemente Trump que teve, teve a ousadia de inclusive inclusivemente dizer que gente da inteligência da CIA e dos serviços de segurança americanos, gente altamente preparada, devia ir para a escola ele que é um ignorante de, um, de uma de uma forma vergonhosa e arrogante que essa gente que produziu informações de que ele não gostou informações relativas ao relativas aos aos perigos que porque sofre que sofre a, a democracia mundial nomeadamente Produziu-se uh, a informação de que o Irão não, é tão, não está tão perigoso uh, como Trump diz, que, pelo contrário, o, uh, a Coreia do Norte uh, não está uh, a desmantelar o seu arsenal militar, uh, que há outros perigos que uh, Trump não aborda, mas que são perigos reais, e perigos que ele diz que existem não existem, ou são muito menos perigosos do que ele diz que são. Ora bem, este tipo de arrogância de Trump está a derivar de algo extremamente preocupante, que tem assolado o poder, como sucede uh, no Brasil com Bolsonaro. E uh, ontem uma porta-voz de Trump Pôs, autenticamente o dedo na ferida. Ela disse que Trump fora colocado no poder por Deus para defender a América. Isto é, segundo Trump, ele foi colocado no poder por Deus para defender a América. Não pelos cidadãos americanos, ou melhor, por uma parte, por uma minoria de cidadãos americanos, porque ele foi eleito. Uh, por uma minoria de cidadãos americanos. Ele teve menos de 3 milhões de votos que a sua opositora Hillary Clinton. Mas, para manipular as inteligências e, sobretudo, as sensibilidades, diz que foi colocado no poder por Deus. É isso exatamente o que diz Bolsonaro, que está lá também por obra de Deus. Estando por obra de Deus, toda a sua atuação não pode ser controlada. Ninguém tem o direito de controlar ou criticar a obra de Deus, como é óbvio. É... Ora, nós regressamos à antítese da democracia com este tipo de convicções. Precisamente, uma das teorias que defendia o poder absoluto dos reis era de que o poder vinha de Deus. Bossuet defendia o poder absoluto dos reis de França. O filósofo, filósofo e procurador católico Bossuet defendia o poder absoluto dos reis de França precisamente porque o seu poder vinha de Deus. E vindo de Deus o poder dos reis não pode ser limitado nem controlado. É exatamente isso que no século XXI por outras palavras estão a dizer Trump e Bolsonaro. Atenção, é uma regressão histórica terrível que aqueles que defendem a liberdade têm de combater. Os agentes do poder, os detentores do poder, são colocados no poder, bem ou mal, errada ou uh, certeiramente pelos cidadãos. E é a esses, é esses cidadãos que eles devem responder pelos seus atos. E são esses cidadãos que têm o direito e até o dever de controlar aqueles que puseram no poder. Deus não fala. Deus não intervém. Deus não critica que saiba os atos criminosos dos governantes. E se não forem os cidadãos a democracia e a humanidade estão condenadas à escravidão e à indigência. Com isto termino desejando uma boa semana a quem me acompanhou e despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura. Política Impura um olhar sobre a semana.